0: 50 Tage, das ist die Bedeutung, die hinter dem Wort Pfingsten steckt. Für die Juden bedeuten diese 50 Tage, dass 50 Tage seit dem Passafest vergangen sind. Also seit dem Fest, wo die Juden den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten in Richtung des verheißenen Landes feiern. Und nach diesen 50 Tagen feiern die Juden das sogenannte Schawuud-Fest. An diesem Fest wird gefeiert, dass den Juden die Tora gegeben worden ist, also das, was wir unter den fünf Büchern Mose kennen. Das ist eines der Hauptfeste des Judentums. Für Christen und uns Christen hat es natürlich auch eine ganz zentrale Bedeutung, nämlich das Passafest, wenn wir so ein bisschen das im Hintergrund kennen, das fällt ja auf den gleichen Termin wie unser Osterfest, weil die Ereignisse am, damals am Passafest stattgefunden haben. Das heißt, 50 Tage später heißt auch für uns an Pfingsten 50 Tage nach Ostern. Und an diesem Tag, 50 Tage nach Ostern, da tritt auf einmal eine neue Person, in das Leben der Gemeinde und ganz konkret auch in das Leben von jedem einzelnen Gläubigen. Eine Person, die alles verändert. An den meisten Stellen des Neuen Testamentes wird diese Person der Heilige Geist genannt. Wenn wir es wörtlich sogar übersetzen würden, dann würden wir sogar sagen, der heilige Atem oder der heilige Wind, also da steckt so etwas, was von Gott kommt, mit drin. Oder Jesus selbst, er führt den Heiligen Geist nochmal mit einer anderen Bezeichnung ein. Er nennt ihn den Parakleten, also unser Anwalt oder unser Verteidiger. Man könnte auch sagen Tröster oder aber auch Fürsprecher. Ich hatte schon in, den letzten, in der letzten Woche zur Himmelfahrt darüber gesprochen, dass Jesus gerade in Himmelfahrt auch diesen Heiligen Geist schon ankündigt. Und an Pfingsten wird diese Ankündigung Jesu nun wahr. Wir schauen uns einmal jetzt an, was genau dort eigentlich an Pfingsten geschehen ist. Und dazu gehen wir mal in den Bibeltext rein. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 14. Und da lesen wir, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle, also die Jünger, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden von dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Damit meinen sie einfach ungelehrte Leute? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier, sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er. Und jetzt an dieser Stelle mache ich einen Cut und wir hören oder lesen in der Apostelgeschichte an dieser Stelle eine Predigt von Petrus, die jetzt kommt. Es sind ziemlich viele Verse, lest sie euch gerne nochmal zu Hause durch, macht ja vielleicht Sinn, das mal an Pfingsten sich nochmal direkt vor Augen zu führen. Aber man kann zusammenfassend sagen, Petrus hält die Predigt seines Lebens. Und zwar einmal vom Inhalt, er erzählt einfach nochmal ganz genau, wer ist Jesus, was hat er für uns getan und was hat das für eine Bedeutung für unser Leben. Und als nächstes, das ist jetzt Apostelgeschichte 2, Abvers 37, da sehen wir die Reaktion der Menschen. Lass uns das nochmal kurz anschauen. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium eindringlich, ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das ist ein starker Text, oder? Und wir haben jetzt eben genau das gehört, was vor ungefähr 2000 Jahren am ersten Pfingstfest passiert ist und was es für Auswirkungen gehabt hat. Man könnte das überschreiben, vielleicht, wenn es in der Zeitung gestanden hätte, mit dem Titel Der Heilige Geist kommt. Die Jünger, lesen wir hier, die hatten sich ganz genau an die Anweisung Jesu gehalten, die ja nochmal ganz klar auch am Himmelfahrt gegeben hatten. Hatte. Er hat zu ihnen gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist in wenigen Tagen kommen wird. Und dann seid ihr bereit, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch gegeben habe. Was sie genau da erwarteten, wird ihnen sicherlich nicht klar gewesen sein. Aber nach zehn Tagen des Wartens erfüllt sich das Versprechen Jesu. Und der Heilige Geist kommt. Und wie er kommt, wir haben es gerade gelesen, Eben noch saßen sie wie gewohnt zusammen und auf einmal rauscht und braust es im Haus und um das ganze Haus herum, sodass, lesen wir hier, die Menschen in Scharen zusammenlaufen. Und jetzt wird es richtig abgefahren. Ich lese doch mal Vers 3. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und als wäre das noch nicht genug, inspiriert der Heilige Geist, sie auf einmal in ganz unterschiedlichen fremden Sprachen zu sprechen. Das war nicht irgendwie ein Kauderwelsch, sondern wir erfahren an dieser Stelle auch, dass aufgrund des hohen Feiertages, ich hatte ja den Hintergrund bei den Juden beschrieben, aufgrund dieses hohen Feiertages war die Stadt voll mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen, mit unterschiedlichen Sprachen. Und die Apostel kommen raus aus dem Haus und sie fangen an, in, fremden, in dieser fremden Sprache zu reden, die Gott ihnen gegeben hat. Und auf einmal stellen diese Leute fest, wir verstehen ja, was sie zu sagen haben. Die einen, die fangen bei diesen ganzen Dingen an zu spotten und es klingt so, dass es aber eher weniger gewesen sind, weil die meisten ganz klar gemerkt haben, hier ist was ganz Unglaubliches im Gang. Sie spotten und sagen, es ist früher morgen, wie kann das sein, dass die schon betrunken sind. Aber viele sind zutiefst bewegt von dem, was sie hören. Ein voran ist es Petrus, der total ausgewechselt ist. Denken wir daran, es ist derselbe Petrus, der 50 Tage zuvor an Ostern sogar abgestritten hatte, Jesus überhaupt zu kennen, aus Angst davor, dass ihm das gleiche Schicksal wie Jesus erleiden könnte. Dieser Petrus, 50 Tage vorher noch voller Angst, er tritt raus auf die Straße und predigt. Und wie er predigt, mit einem überwältigen, überwältigenden Erfolg. Am Ende dieses Tages ist der kleinen Gruppe von Jesus-Nachfolgern auf einmal eine Gruppe geworden, die ungefähr 3000 Personen umfasst. Und wir lesen in den nachfolgenden Kapiteln der Apostelgeschichte, das war erst der Anfang. Pfingsten? Ein Bedeutendes historisches Ereignis, der Geburtstag der Kirche, ein abgefahrenes Event. Was bedeutet dieser Tag für dich persönlich? Und dazu müssen wir etwas weiter zurückgehen in der Zeit vor Pfingsten. Nämlich Jesus spricht einige Zeit davor genau darüber, was es mit diesem Heiligen Geist eigentlich auf sich hat was er für eine Person ist, was er für eine Aufgabe hat. Und das wollen wir uns noch mal kurz gemeinsam anschauen. Wir finden das im Johannes Kapitel 16 in den Versen 7 bis 15. Da sagt Jesus folgende Worte zu seinen Jüngern. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, wird er kommen. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und... Was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. So viel, was Jesus über den Heiligen Geist an dieser Stelle sagt. Am Pfingsten, das, was ich eben beschrieben habe, dieses Ereignis in der Apostelgeschichte, da sehen wir eine unglaublich, ich nenne es mal sensationelle Seite des Heiligen Geistes. Er stellt eine ganze Stadt, die Stadt Jerusalem, auf den Kopf. Und in der Apostelgeschichte sehen wir, wie es weitergeht. Am Ende stellt er eigentlich die damals bekannte Welt auf den Kopf. Und bis heute hat der Heilige Geist diese Kraft, die Welt auf den Kopf zu stellen. Er bewegt die Herzen der Menschen. Er verändert diese Herzen. Er macht das Unmögliche möglich. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, ich wünsche mir viel mehr davon. Doch das sind nur seine Auswirkungen. Für unser persönliches Leben ist das oder der, wer ist und das, was er tut, mindestens genauso sensationell, auch wenn es in der Außenwirkung auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so gewaltig aussieht. Jesus kündigt seinen Jüngern an dieser Stelle an, die ich eben gelesen habe im Johannes-Evangelium, dass er sie bald verlassen wird, sagt er davor. Und genau so kommt es ja dann auch. Und verständlicherweise, und auch das spricht er an, sind sie traurig darüber, über diese Ankündigung, dass Jesus sagt, ich werde bald nicht mehr bei euch sein. Sie können sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Und nun kommt das Erstaunliche. Jesus erklärt ihnen, dass es sogar gut ist, wenn er geht. Zwei Kapitel vorher in Johannes 14 sagt er dazu, dass er sie nicht allein und er sagt wortwörtlich nicht allein und verwaist zurücklassen wird. Er sagt, ihr bleibt nicht vaterlos, ihr werdet nicht allein sein. Und dass er das sagt, das ist nicht irgendwie so ein halbherziger Versuch, ähm, sie zu trösten, sondern das, was er sagt, das meint er hundertprozentig ernst man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn man sieht, wie Jesus ist und wie er auftritt in den Evangelien, wie er mit Menschen umgeht, wie er Heilung bringt und wie der Herstellung, wie es einfach gut ist, in seiner Gegenwart zu sein, da kann man sich natürlich die Frage stellen, was kann es denn eigentlich noch Besseres geben als Jesus? Wie kann das gut sein, dass dieser Jesus geht? Und wenn wir jetzt die nachfolgende Beschreibung lesen, wie Jesus den Heiligen Geist beschreibt und auch das, was er tut, dann stellen wir fest, er tut eigentlich genau das Gleiche, was Jesus mit seinen Jüngern getan hat, als er auf dieser Erde war und auch mit den Menschen, mit denen er zusammen getroffen ist. Es gibt nur zwei ganz entscheidende Unterschiede. Und zwar den Unterschied, dass Jesus nicht gleichzeitig bei allen Menschen sein konnte. Und dass Jesus auch nur ein begrenztes Zeitfenster auf dieser Erde hatte, in dem er aktiv war. Jesus war in, seinen, in seinem Menschsein in vielen Dingen eigentlich genau den gleichen Begrenzungen unterworfen wie wir. Das ist aber beim Heiligen Geist fundamental unterschiedlich. Er, der Heilige Geist, der ist allgegenwärtig und er hat viel Zeit, nämlich unser ganzes Leben, um an uns zu wirken. Wie führt Jesus jetzt diesen Heiligen Geist ein? Und hier kommt nochmal dieser Begriff, den ich am Anfang genannt habe, ins Spiel. Paraklet. Man kann diesen, das ist ja ein griechischer Begriff ursprünglich, in verschiedene Richtungen übersetzen. Da gibt es zum Beispiel die Übersetzung Tröster oder Anwalt oder, wenn wir es ein bisschen kräftiger mögen, Kampfgenosse. Oder die Übersetzung, die ich eben gebraucht habe, sie sagt einfach Helfer. Ein Begriff, der mir auch sehr gut gefällt, der auch eine korrekte Übersetzung ist, das ist dieser Begriff Fürsprecher. Mit dem Geschenk des Heiligen Geistes ist uns eine unglaublich kostbare Zusage gegeben. Nämlich diese Zusage, Gott ist immer für mich. Gott ist immer für mich. Und das möchte ich dir auch heute zusprechen am Pfingsten. Gott ist immer für dich. Und das ist er nicht nur von seiner Haltung her, sondern das ist er auch ganz praktisch. Er kämpft für dich. Er setzt sich für dich ein. Und wenn du mal einen Fehler machst oder auch immer wieder einen Fehler machst, dann haut er dich nicht in die Pfanne, sondern er ist dein Fürsprecher. Wenn sich auch alles und alle gegen dich zu verschworen zu haben scheinen, dann kannst du dich immer darauf verlassen, er ist für mich. Und ich kann an dieser Stelle nur für mich selbst sprechen. Genau so habe ich es immer wieder erlebt. Ich kann mich an viele Situationen in meinem Leben erinnern, in denen ich zerknirscht ins Gebet gegangen bin, weil mir klar war, dass eine Haltung, die ich hatte oder etwas, was ich getan habe, nicht in Ordnung gewesen ist. Und ich kann mich gut daran erinnern, an diese Gedanken, die am Anfang von diesen Gebetszeiten waren, dass ich zurecht erwartet habe, jetzt wird von Gott irgendwie ein Tadel kommen. Oder er wird mich zurechtweisen. Und wenn ich dann in sein Wort geschaut habe, dann kamen eigentlich immer genau die gegenteiligen Stellen. Das, was ich dann erlebt habe, ist, dass Gott für mich ist und dass er mir diese Zusprache auch gibt. Ich bin für dich, ich verurteile dich nicht. Das, was ich erlebt habe, ist ein Fürsprecher, der Vertrauen in mich hat. Der sagt, ich glaube, dass du das schaffen kannst. Ich glaube, dass du mit mir weitergehen kannst und dass es beim nächsten Mal anders laufen wird. Solche Aussagen kommen von ihm, unserem Fürsprecher, dem Heiligen Geist. Aussagen wie, beim nächsten Mal schaffst du das. Gemeinsam gehen wir da durch. Gib nicht auf. Das hat nichts mit deinem Wert zu tun. Du wirst geliebt. Gott hat einen guten Plan mit dir und der wird sich erfüllen. Unser Fürsprecher, der Heilige Geist, er geht mit jedem von uns seinen ganz eigenen Weg in deinem eigenen Tempo. Er überfordert dich nicht, aber er unterfordert dich auch nicht. Und so möchte ich am Ende dieser Predigt an dich ein Stück weit appellieren und dich auffordern, lass dich doch auf diesen genialen Heiligen Geist ein. An Pfingsten geht es um den Heiligen Geist als unseren Fürsprecher. Und wie schon vor 2000 Jahren gilt auch heute noch die Aufforderung Jesu, wartet auf und er wartet ihn. Und wenn er kommt, dann wird er euch alles geben und eigentlich noch sogar viel mehr als das, was ihr braucht, um vorwärts zu gehen, um ein erfülltes Leben zu haben und den Auftrag zu erfüllen, den Jesus euch gegeben hat. Was für ein unglaubliches Geschenk. Der Heilige Geist will uns in die ganze Wahrheit führen. Er will uns die Herrlichkeit Jesus zeigen und seine Herrlichkeit in unserem Leben offenbaren. Lässt du das zu? Lässt du dich auf ihn ein? Lade ihn in dein Leben ein. Und wenn du das bereits getan hast, dann mache ich dir Mut. Lass ihn doch mal freie Hand. Er hat so unglaublich viel für dich. Verpass nicht dieses unglaubliche Geschenk. Er ist dein Fürsprecher. Er kämpft für dich. Ich möchte gern zum Abschluss gemeinsam mit uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du bist jetzt hier bei mir und du bist bei jedem Einzelnen, der sich jetzt gerade diese Predigt angehört hat. Und ich danke dir, dass du mein Fürsprecher bist. Du bist unser Fürsprecher. In dir wird nochmal ganz klar und deutlich, Gott ist niemals gegen mich. Er ist immer für mich. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt da bist mit deiner Gegenwart. Ich danke dir dafür, dass du einen langen Atem hast und dran bleibst und uns nachgehst. Ich danke dir dafür, dass du wirklich Schritt für Schritt bei mir bist und bei jedem Einzelnen bist, der das zulässt. Und dass du Stück für Stück uns mehr und mehr zeigst, wie sehr wir geliebt sind, wie wertvoll wir sind, wie sehr wir begabt sind durch dich und wie wir den Auftrag erfüllen können, den du uns gegeben hast. Danke, dass du unser Leben mit Sinn füllst. Danke, dass du unser Leben mit Perspektive füllst. Danke, dass du unserem Leben eine Ausrichtung gibst, die für die Ewigkeit Bestand hat. Wir feiern heute an diesem Pfingsttag das Fest, wo du das erste Mal auf diese Welt gekommen bist. Das erste Mal in dem Sinne, dass du jedem, der sich das wünscht, zur Verfügung stehst. Und ich möchte dich für all die Bitten, die das jetzt gerade sehen und hören, die eine Sehnsucht nach dir haben und dich noch nicht erlebt haben. Ich danke dir dafür, dass du nur ein einfaches Gebet entfernt bist. Jesus selbst vergleicht das mit dem Vater, der seinen Kindern gerne gute Gaben gibt, wenn sie ihn darum bitten. Und so einfach gibst du auch den Heiligen Geist. Von daher möchte ich dich bitten, für jeden Einzelnen, der dich doch nicht erlebt hat und noch nicht kennt, dass du jetzt kommst, einfach als eine Reaktion auf ein einfaches Gebet. Und für all die, und da schließe ich mich mit ein, die wir dich schon kennen, die wir dich schon ein Stück weit erlebt haben dürfen, ich danke dir dafür, dass du noch so viel mehr für uns hast. Dass gerade in dieser Zeit, in die wir stehen, hast du so viel mit für uns, womit du uns füllen willst. Und was du uns geben möchtest, was wir weitergeben dürfen, überall da, wo du uns hingestellt hast. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du uns Ausrichtung und Hoffnung und Zuversicht gibst. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du immer für uns bist. Amen.